0: Starte er, ich höre.
1: Hallo, hier ist Jörg, hier ist der Workercast. Ich spreche ganz schnell, weil ich bin wieder mit Thorsten Mords der mich jetzt gleich unterbricht.
0: Nein, tue ich nicht. <lacht> du sprichst auch nur schnell, weil ich schnell spreche. Ja, du nee. bist ja eigentlich der gemütliche Typ. Das ist dann eben. Also du sprichst verständlich, das ist ja das fiese.
1: Ich bin der gemütliche Typ? Okay, das hat mir noch nie jemand gesagt, aber es ist schön, das ist es ist schön von war. dir zu hören. Ich
0: glaube, ich kriege in der Minute mehr Worte unter als du. Ja, das kann sein. Ich frage, es, ob mehr Inhalt drin ist. <lacht>
1: Ich habe das jetzt nur gemacht, aber beim letzten Mal hast du mich unterbrochen, wie ich meine schöne, tolle Einleitung gemacht habe. Deswegen habe ich das jetzt ganz, ganz schnell gemacht.
0: Ach so? Okay. Nee, wir lassen das mit den Einleitungen. Die Leute, die hier zuhören, die kennen uns eh. Also insofern ist das, ist das dann wissen, schon... Wir dass fast. wir Spinner sind. Ein Guck mal, wir sind schon mal 47 Sekunden. Haben wir schon aber das ist viel reden und nichts dabei sagen, ist genau das Thema, was wir heute eigentlich so ein bisschen uns vorgenommen haben. Nämlich das Thema, wie kommen Handwerker an Kunden ran und wie ist es mit der Kundengewinnung im Handwerk eigentlich im Moment. Wobei ich ja immer so die Vorstufe bevorzuge, zu sagen, erstmal die Interessentengewinnung und dann diese Umwandlung in Kunden. Und äh, ich hatte mir eine Einstiegsfrage sogar überlegt. Ich habe sogar mal eine Struktur in die in, die, in das Interview reingebracht. In das ich, in die, was? Ja, ich habe was vorbereitet. <lacht> aber nur eine Frage. Und die eine Frage lautet, wie siehst du eigentlich in zwei Jahren ähm, im Gro äh, den Verkauf im Handwerk? Was wird sich ändern, deiner Meinung nach, in der ganzen Welt der Konsumenten? In welchen Prozessen sind wir gerade drin und wo siehst du, was sich in den nächsten zwei Jahren massiv und deutlich spürbar verändern wird für die Handwerker?
1: Das ist ja, glaube ich, gerade der Punkt, also dass es sich in der Zukunft verändern wird. Ich habe so ein bisschen die, die Sorge, dass ähm, spätestens bei einer Minute wo, oder zwei Minuten, wo wir gesagt haben, hey, es geht um Kundengewinn, dass alle abgeschaltet haben, so, Kunden brauche ich nicht, Kunden habe ich genug, ja. Ja, das ist ja so ein bisschen im Moment die, ähm, die, die äh, allgemeine Denke. Nee, also ich glaube, dass alles, ähm, mein zwei Jahre ist vielleicht ein bisschen zu kurzer Zeitraum, aber noch mehr digitaler wird, auch was die Kundengewinnung angeht, insbesondere was die Interessengewinnung angeht. Also wie ja, informiere ich mich erstmal über einen Handwerksbetrieb? Ich glaube, das Prinzip wird immer das gleiche bleiben, dass wir uns von dem leiten lassen, was was andere Menschen uns vorgeben, uns empfehlen, uns ans Herz legen. Allerdings wird der der persönliche Bereich äh, oder der, der Bereich von persönlich zu digital immer stärker zu, äh, zu digital gehen. Ob das in zwei Jahren sich schon komplett gedreht hat, ähm, wage ich jetzt nicht zu behaupten, aber ich glaube, wenn du eine Spanne nimmst von ja, fünf Jahren oder vielleicht ein bisschen mehr, wirst du ohne stark ähm, im Internet aufgestellt zu sein, was die Informationen über dich, dein Unternehmen, was du denkst, was du was du machst, was du bietest, äh, angeht, bist du weg, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Also Ich glaube, du hast, ähm, was der Punkt ist und das ist, was du gerade gesagt hast, ist interessant, die diese persönliche, emotionale, das emotionale Verkaufen. Und ich glaube, und das ist das, was in zwei Jahren und was jetzt sich gerade auch verändert und was viele einfach nicht so auf die Kette kriegen, ist, dass wir nicht darüber reden, dass wir den Verkauf digitalisieren. Darum geht es überhaupt nicht, weil ich glaube, dass viele Leute dieses, dieses Thema Digitalisierung im Moment deshalb ignorieren, weil sie berechtigterweise von meiner Warte aus glauben. Das ist doch Quatsch. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, das haben schon im Jahr 2000 oder irgendwann haben die das in dem Clue Train Manifest gesagt, dass sie gesagt haben, egal wie digital die Welt wird, die Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und deshalb sagen viele Handwerker natürlich auch aus der täglichen Praxis und Erfahrung heraus, ey, das ist völliger Bullshit. Die Leute wollen mich, die wollen sich mit mir unterhalten, die wollen mich in Persona sehen, aber die verkennen, dass der Prozess der Interessentengewinnung, also der Punkt davor, bis der Kunde überhaupt bei dir auf der Matte steht, bei dir durch die Tür tritt, dass der komplett digitalisiert wird. Und ich glaube, das ist das, was sich in den nächsten zwei Jahren ändert. Das heißt, dass die Kunden nicht mehr von alleine zu dir kommen, sondern dass die Kunden über das Internet kommen oder eben nicht, wenn du einfach nicht da bist. Wenn du nicht da bist, wo deine Kunden sind, nämlich im Internet, dann wirst du ein Problem damit kriegen. Und das glaube ich, dass das nicht nur noch fünf Jahre dauert. Ich glaube, das geht schneller.
1: Ich glaube, was äh, mal vom, vom Zeitraum abgesehen, was ich super interessant finde bei dieser Geschichte ist, dieser, dieser, dieser Einwand, den du jetzt gesagt hast, der häufig von Handwerkerseite kommt, ja, das, das wird immer noch zwischen Menschen gemacht. Das ist, ich sehe das im Endeffekt auch so. Das wirkliche Geschäft, das wird zwischen Menschen gemacht. Und auf der Baustelle, äh, je nachdem, was man für ein Gewerk hat, werden auch Menschen erscheinen. Nur dieses, dieses Thema Digitalisierung, das jetzt immer so ein bisschen kommt, das ist mir auch von so, wie es rübergebracht wird, zu wenig zu wenig menschlich, denn auch vor diesem Computer sitzt ein Mensch. Klar, der wird mit digitalen Informationen versorgt, aber auch digitale Informationen kann ich emotional aufwerten. Ich kann digital einfach nur Zahlen, Daten, Fakten den Leuten um die Ohren schmeißen. Wenn das fünf Leute machen, dann ja bin ich vollkommen vergleichbar. Oder ich kann mir überlegen, wie fühlt sich denn der Mensch, der jetzt vor seinem Computer, vor seinem iPad, vor seinem Smartphone sitzt und was muss ich ihm jetzt geben, damit er zu mir kommt oder damit er mich als Anbieter wahrnimmt und sagt, ja, den kontaktiere ich jetzt und bei aller Digitalisierung, das ist das, was mir da so ein bisschen zu kurz kommt, auch bei vielen Vorträgen, die ich da höre. Wir müssen uns zuerst da mal darüber Gedanken machen, was wollen die Menschen, die vor diesem Computer sitzen? Und wie muss ich das abbilden? Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Endlich darf ich sagen, Emotionen, ja. ja. Und das ist, das ist so ein bisschen das, was, was mir fehlt. Und wo dann vielleicht auch die Handwerker mehr drauf anspringen würden, wenn man sagt, pass auf, das, was du da erzählen musst, das sind emotionale Geschichten. Weil emotionale Geschichten ziehen die Menschen an und nicht wie groß oder lang die Schrauben sind, die du da verwendest. Ähm, das ist auch am Ende eine wichtige Geschichte. Aber darum geht es erstmal nicht.
0: Ich glaube, das ist aber das größte Problem bei äh, denjenigen, die dieses äh, Social Media, diese sozialen Netzwerke im Moment so, so ein bisschen Schiss davor haben. Oder auch diejenigen, die in den sozialen Netzwerken sind, haben Angst, weil sie feststellen, ähm, dass wenn sie anfangen, Plattheiten zu produzieren, wenn sie also über Allgemeinwissen schreiben dass sie da überhaupt gar kein Interesse bekommen. Deshalb gibt es auch viele, die damit starten, die sagen, ich starte mal mit Facebook oder ich starte mit Pinterest oder auch mit äh, solchen Expertennetzwerken wie Haus und dann kriegen sie keine Feedback, dann kriegen sie keinen Rückläufer. Und äh, da gebe ich dir hundertprozentig recht, äh, weil sie nicht verstanden haben, sich mit den Leuten zu unterhalten. Mein Lieblingsthema ist ja, dass ich hingehe und sage, Leute, unterhaltet euch mit den Kunden wie mit einem guten Freund. Was würdest du einem guten Freund erzählen? Was sind die Stories, die du einem guten Freund erzählst? Was ist das, was du dem voller Stolz erzählst, was du heute wieder Geiles gemacht hast? Was ist das, was du heute ähm, Tolles erledigt hast? Oder welchen Ratschlag, welchen Tipp, der wirklich wertvoll ist, kannst du deinem Freund geben? Und nicht darüber nachdenken, wie der Content aussieht. Weil ich glaube, in dem Ding, was du gerade gesagt hast, ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber wenn, du, wenn man es hört, dann hast du gerade ja gesagt, äh, erzähle über etwas, wo die Leute ein Problem, Problem haben. Erzähle etwas darüber, was die Leute ähm, dann ne, brauchen oder wie hast du es ausgedrückt? Ähm, wie sie sich gerade
1: fühlen, also ne,
0: also was sie fühlen und was sie jetzt gerade brauchen. Und dieses nehmen die Werber eben auf und das ist das Problem. Also die Werbetypen. Und setzen sich dann hin und sagen, so jetzt machen wir mal eine Analyse der größten Dinge, die die Leute interessieren und dann machen wir mal einen, einen, einen Thread auf, einen Bericht auf und schreiben darüber, wie muss dann eben eine Wandgestaltung heutzutage sein. Was sind die Trends in der Wandgestaltung? Aber die verstehen nicht die Emotionalität, die dahinter steckt, die eigentlich eine andere ist. Das Produkt ist, ist was anderes als das Thema. Es ist was anderes als die Emotionen, die du da propagierst.
1: Im Endeffekt ist es doch eine einfache, eine, eine einfache Kiste, gerade jetzt, wenn ich sage, worum, worüber soll ich, soll ich erzählen, ich meine, wenn ich jetzt ein Handwerksunternehmen habe, dann, dann habe ich doch ständig Kundenkontakt und die Menschen stellen mir Fragen. Und ich brauche doch einfach nur ganz oldschool ein weißes DIN A4-Blatt nehmen und mir mal die Fragen, die typischen Fragen, die mir so gestellt wird, aufschreiben und dann da mal so ein bisschen nach Gemeinsamkeiten gucken. Und dann merke ich, okay, wo ist denn ähm, ja dieser Schmerzpunkt, den viele Kunden haben? Und dann kann ich dementsprechend gucken, äh, ja gut, wie... Kann ich das jetzt abmildern? Wie kann ich es vielleicht im, im, im Vorfeld schon erklären? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten per Video, per E-Book, per Blogbeitrag, was auch immer. Also ich sag mal, du sitzt ja da als Handwerker definitiv an der Quelle. Du musst diese Quelle ja nur abschöpfen,
0: oder? Und vor allem darfst du es nicht überprofessionalisieren. Das ist das, wo ich merke, ja, dass viele meinen, sie müssten das alles ganz fürchterlich äh, hochprofessionell machen, äh, sie müssten einen Fotografen bestellen dafür, dass sie dann mal ihre Arbeit fotografieren lassen. Das tut überhaupt nicht Not. Man braucht keine 20 Bilder, äh, man braucht nicht äh, fünf Seiten Text, sondern man braucht heutzutage, um Menschen begeistern zu können, einen kurzen, knappen Tipp, ein passendes Bild dazu, eine Idee, die für die Leute wichtig ist. Und das, äh, denke ich, wird sich aber auch massiv verändern. Die Homepages, die wir heute sehen. Also zur Interessentengewinnung. Wir sind jetzt gerade in diesem Blog Interessentengewinnung. Die sind ja überfüllt mit beliebig austauschbaren Informationen. Ich mache immer gerne einen Versuch. Sag äh, den Handwerker, guck dir mal deine eigene Homepage an. Und dann stell dir vor, da oben würde ein anderes Logo stehen. Woran würde ich merken, dass es nur noch deine Firma ist, die ich hier gerade angucke?
1: Das ist eine coole Frage, ja. Das ist eine richtig gute Frage, super.
0: Ja, wenn du dann feststellst, eigentlich ist es beliebig austauschbar und wenn ja. ich dann auch sage, guck mal, ich könnte sogar noch ein anderes Gewerk oben drüber schreiben, ähm, dann wird es arg, dann wird es richtig brutal. Ja. Ne, Referenzen, Fotos, die da drauf sind, die sind beliebig austauschbar, solange das nicht eine Handschrift trägt, solange ich nicht sehen kann, ah, das ist, seine, das ist sein Style, solange sind Referenzen auch nur dann dazu da, dass ich etwas erklären kann, aber dann muss ich auch die Referenz erklären, das hilft mir sonst nicht.
1: Ja, wir sind da halt aus meiner, aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen, ich meine, das ist Handwerkstypisch, sage ich jetzt mal, und auch, auch verständlich, weil äh, wir einfach sehr, sehr viele Handwerker haben, die ganz leidenschaftlich für, für das äh, Brennen, was sie tun, auch im, im technischen Bereich. Aber das jetzt dann auf die, auf die Menschen wieder zu transformieren, weil, weil die Menschen kaufen nicht eine Technik, sondern sie kaufen die, die Lösung für sich. Und die Lösung ist, ist nie was Technisches, sondern diese Lösung braucht dieser Mensch, aus welchen Gründen er auch immer sie brauchen mag. Und das kommt eben auf diesen Seiten ähm, häufig einfach nicht rum. Und das ist aber, aber relativ, relativ einfach im Endeffekt, sich, sich darüber. Gedanken zu machen, wenn man ein bisschen kurz mal darauf eingeht, ja, wie ticken denn Menschen überhaupt, was was haben sie denn für für Bedürfnisse, was zieht sie denn an und so weiter. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Schema und wenn ich das habe, dann kann ich mir überlegen, gut, was für Geschichten entstehen in meinem Unternehmen, die ich dann darauf wieder, wieder abbilden kann. Ich schreibe da im Moment gerade einen Blogartikel dazu, bin aber noch nicht so weit. <lacht>
0: Also ich empfehle ja auch immer, nicht zu tief in die Produkte einsteigen zu wollen. Es gibt ja viele, die dann ähm, auf ihren Blogs, auf ihren Homepages, auf ihrem Facebook wahnsinnig tief in die Produktlösungen einsteigen, bevor sie überhaupt mal diese Emotionalität an der oberen, an der oberen Kante verstanden haben. Das Beispiel bei mir in den Seminaren ist immer Jupp und Erna Munzke. die liegen im Bett. Dann habe ich da ein Foto, da liegen die beiden im Bett. Und dann frage ich so, und wenn die jetzt auf die lustige Idee kommen, eine Handwerksleistung in Anspruch nehmen zu wollen, was ist das erste, was sie dann tun? Und letzte Woche hatte ich die Wintergartenbauern. Das ist ein schönes Beispiel für all diejenigen, die halt jetzt nicht Wintergartenbauer sind, äh, weil da kann man vielleicht darüber nachdenken, wenn man sich selber einen Wintergarten bauen wollte. Ich weiß, du hast einen, also ne, wenn du jetzt überliest, ich starte in diese Runde rein und morgens wache ich auf und deine Frau sagt zu dir, Schatz, ich möchte einen Wintergarten haben. Was ist das Erste, was die wirklich interessiert? Wie du sagst eben, was ist jetzt deren Bedürfnis? Was ist jetzt wirklich deren Problem? Deren Problem ist nicht, dass die darüber informiert werden wollen, wie dann eben die Schneelastberechnung durchgeführt wird oder wie der Hauswandanschluss im Wärmeverbundsystem dann aussehen muss oder welche Art von Schiebetüren es gibt, sondern was interessiert die, wenn die morgens aufstehen, wirklich? Und da interessiert die erstmal, ja, was könnte man denn eigentlich so bei uns an unserem Haus ranbasteln? Und wie sähe das denn aus? Und die direkt darauf folgende Frage wäre dann wahrscheinlich, äh, was kosten das? Noch bevor die losgehen und sich einen Handwerker suchen. Und da sind wir in diesem Bereich der Interessentengewinnung. Da geht es erstmal darum, im ersten Step, spannende Themen zu finden, die für die Leute, also ich nenne das ja spannende Themen, die dann emotional aufgeladen sind. Ja. Wie kriegen wir da mehr Emotionalität rein in die, in diese Interessentengewinnung? Ja, die sofort, ist,
1: sofort, nein, sofort zum Titel im, 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 im Kopf... Im Kopf. Also, keine, also Ahnung. keine Ahnung, vier Dinge, an denen du erkennst, ob ein Wintergarten an dein Haus passt oder irgendwie sowas. Ja, also das, äh, ja, wenn du das auf deine Homepage packst, dann laden sich die Leute das runter und äh, dann hast du schon mal den, den ersten Schritt zur Interessentengewinnung gemacht.
0: Dein, dein Metier ist ja vor allen Dingen dann auch den, den, den Interessenten zum Kunden zu machen. Kommen wir mal zum zweiten Punkt, also zum zweiten Teil, äh, wie wir Geld verdienen. Ähm wie sieht denn bei dir eigentlich ein gutes Verkaufsgespräch aus?
1: Ein gutes Verkaufsgespräch, ähm, mein ein gutes Verkaufsgespräch, das ist jetzt ein sehr sehr weiter Punkt, aber ein gutes, bin kein, kein Verkaufstrainer, dass ich das wirklich normal. Äh, ja,
0: aber du bist eine Emotionalität Mensch, der ich, ja, dann eben
1: Ein perfektes machen. Verkaufsgespräch holt, holt immer den den Menschentypen ab, also es gibt ja unterschiedliche Menschentypen, die. Ähm, also wir haben ja sechs emotionale Grundbedürfnisse und jeder jeder Mensch wird von unterschiedlichen Bedürfnissen stark oder weniger stark äh, gesteuert und das macht zusammen mit seinen Genen, mit seiner äh, Erfahrung, mit seinem Geschlecht, mit seinem Alter und so weiter dann seinen Persönlichkeitstyp aus und ein richtig gutes Verkaufsgespräch erkennt den Typen und versucht, ich sage jetzt mal, seine, seine Keywords herauszufinden. Also ist das jetzt zum Beispiel ein ähm, ja, Sicherheitstyp, ja, der also sehr stark vom... Ähm Emotionssystem-Sicherheit gesteuert ist, dann versuche ich das rauszufiltern, worauf springt er da an, versuche das dann auch in meinen Angeboten äh, widerspiegeln zu lassen oder ist das mehr so der der Abwechslungs- und Abenteuertyp, dann versuche ich dem Neuerungen und solche Sachen mitzugeben oder ist es der der Statustyp, dann muss der Wintergarten besonders groß sein und über den vom Nachbarn drüber gehen, dann versuche ich alles rauszuholen, damit der ne, dem Nachbarn das zeigen kann, also jetzt übertriebene Beispiele natürlich. Aber das wäre jetzt für mich ein, ein, ein perfektes Verkaufsgespräch im, im, im Grunde, dass ich wirklich versuche, den, den Kunden abzuholen und schaue, dass ich auf die Dinge äh, komme, die, die ihn triggern, wenn man das jetzt im, im Neudeutschen sagt. Also wie komme ich an, an seinen Abzug hin? Das wäre für mich ein perfektes Verkaufsgespräch.
0: Konkret mal auf deine Branche bezogen oder da, wo du hergekommen bist. Ähm, weil das ist ja so ein, so, ein, so ein schönes Metier, da sagen viele, na, da ist es ist eigentlich nicht so viel Emotionalität drin, also der Bereich Dach, äh, das ist so ein leidiges Ding, das muss ich einfach haben, damit es oben nicht reinregnet und die Wärme nicht rausgeht. Ähm, was, was, was ist denn da an Emotionalität drin?
1: Also ich glaube, die größte Emotionalität gerade beim Dach besteht darin, dass, also gerade wir, wir waren ja sehr stark, oder was heißt sehr stark, ausschließlich im Sanierungsbereich tätig, keinerlei Neubau. 98 würde ich jetzt mal sagen, Privatkunden. Und ja, die größte Emotionalität besteht darin, dass Leute, die du nicht kennst, zu dir kommen und dir das Dach sprichwörtlich über den Kopf einreißen. Und was passiert denn dann? Ja? Also ich glaube, da steckt verdammt viel Emotionalität dahinter. Und das haben wir ganz, ganz gekonnt mit den unterschiedlichsten... Methoden und auch Service-Ideen dann, dann abgefedert, um dem Kunden auch ein gutes Gefühl dabei zu geben. Weil ich meine, wenn du verdammt viel Geld ausgibst, machst du es in der Regel für Dinge, die dir Spaß machen und ein gutes Gefühl geben. Und wenn du für ein Dach 35.000 Euro ausgibst und du aber zwei Wochen lang jeden Tag nur zittern musst, dass sich irgendwas passiert, ist es eine, ist es eine blöde Geschichte. Und dem Kunden das gute Gefühl zu geben, ja, es wird alles, es wird alles gut gehen, es läuft alles, wir sind für dich da. Das ist, glaube ich, eine der, der größten emotionalen Geschichten im Dachbereich und nicht nur da, denn ich glaube, auch wenn ähm, Menschen kein extrem starkes Sicherheitsbedürfnis haben, wenn sie einen Handwerker holen, dann ist das ähm, Vertrauenssicherheitssystem, glaube ich, bei den meisten sehr, sehr stark aktiviert. Und darauf kann man dann dementsprechend auch setzen
0: passt zu dem, was ich in den, was ich mal zufällig in einem, es gibt ja so Vorträge, da haust du dann plötzlich was raus, wo du feststellst, oh guck mal, äh, das ist jetzt gerade richtig gut angekommen. Ich hatte das mal bei einer Veranstaltung und äh, da war dann so die Diskussion, ja, ich war bei dem Verkaufstrainer und ich war bei demjenigen tollen äh, Chaka-Guru, du schaffst es und äh, bei dem übernächsten Verkaufstrainer, der dann äh, gesagt hat, ja, wir müssen dann hier die Maslow'sche Pyramide von unten nach oben bespielen können und äh, wir müssen dann und dann eben diese Werbe ich nenne sie mal die Düsseldorfer, die dann wahnsinnig tolle Texte dann einen um die Ohren hauen und dann ist mir irgendwann der Arsch geplatzt und dann habe ich gesagt, Leute, mal im Ernst, was ist das, was am besten im Moment funktioniert im Verkaufen? Was ist das Beste, was im Moment im Verkauf als Verkaufsgesprächstrigger funktioniert? Was ist das, was am besten läuft? Und dann kamen natürlich diese Ausgebildeten und haben sofort begeistert mitgemacht, haben ihr antrainiertes Wissen dann sofort dann preisgegeben und haben gesagt, ja, hier äh, nutzen Argumentation. Und man muss das Ganze dann an den Bedürfnissen der Kunden ausrichten. Und man muss dann zusehen, dass man sagt, es ist alles okay, das ist alles dann eben sekundär, ist alles okay, ist alles äh, kalter Kaffee und das machen wir schon seit den 70er Jahren, das ist nichts Neues. Ich sage aber, was hat sich verändert in den letzten Jahren und zwar deutlich und das ist auch das, womit wir zu kämpfen haben. Und was ist der beste Träger, mit dem wir heute arbeiten können? Und das ist ja das, was du gerade bestätigt hast. Und ich sage den Leuten, es ist Angst. Ja. Angst ist das, was am besten im Verkaufen im Moment funktioniert. Und zwar am besten nackte Panik. Und genau das ist ja das, was du sagst. Ich habe Angst, ich habe nackte Panik, wenn ich den da auf mein Dach lasse, wenn ich den dann meinen Wintergarten bauen lasse, dass ich eine Fehlinvestitionsentscheidung treffe, dass das einfach nicht funktioniert. Da kommt jemand und rumpelt mein Badezimmer nieder, der streicht mir meine Wände und der Krempel fällt wieder von der Wand ab, der macht mir eine Wandgestaltung, die sieht nicht gut aus, die Leute haben Schiss. Das Tolle daran ist, du brauchst dem gar keine Angst machen als Handwerker. Die Angst haben sie schon längst. Und der das, Job besteht ja, da.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Ja. Ja.
0: Der will gar nicht wissen, wie genau die Produktdetails aussehen und warum genau das Ding das Beste ist, was du hast, sondern der muss ihm die Angst nehmen. Und ich glaube, das ist einer der, der, der noch weiter wachsenden emotionalen Punkte. Und da bin ich dann doch noch bei den zwei Jahren. Ich glaube, da sind wir mittendrin in diesem Prozess, weil mir tun die Leute ja echt leid, die jetzt was kaufen müssen. Ja, Stell dir mal vor, du musst jetzt was kaufen und du fängst an, im Internet zu surfen.
1: Ja, da hast du eben viele, unglaublich viele Informationen. Aber lass mal ganz kurz, auf, auf, auf was ganz Wichtiges, was du gesagt hast, ähm, es geht nicht darum, die Angst zu schüren, sondern zu zeigen, pass auf, ich habe mir vorher überlegt, wie es dir geht und habe jetzt Lösungen dafür. Manche Leute ähm, triffst du damit nicht hundertprozentig, weil die sagen, nee, das ist jetzt gar nicht so mein Problem. Na, ich habe ein ich hab anderes, aber die merken, pass auf, er hat sich über mich Gedanken gemacht, und weil du jetzt sagst, äh, Technik ist nicht ist nicht ganz so wichtig, ich, ich sehe das schon ähnlich, das ist bei den meisten nicht so, was jetzt nicht heißt, dass es nicht auch Menschen gibt, die unbedingt ähm, 30 Seiten Technikbeschreibung brauchen, weil es gibt ja auch diese diese Typen, die das dann wirklich durchlesen, wenn du denen das am Freitag schickst, dann rufen sie dich am Samstag an, sprechen die auf dem Anrufbeantworter, Seite 25, Absatz 4, drittes Wort, ich weiß nicht so recht, ob wir das so machen können, ja, die, die gibt es ja auch. Aber auch dahinter steht dann wieder ja, dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Ne? Also wie, wie kann ich das dementsprechend äh, bespielen für, für die Kunden, die normalerweise zu mir kommen und ja, halte ich für ein ganz wichtiges Feld.
0: Also die, die Produkte als Beleg praktisch für die Tauglichkeit äh, meiner Aussage. Du hast es ja im ja. Prinzip jetzt dargestellt, habe, dass sie, die Produkte müssen eigentlich oder meine Leistungen müssen eins darstellen können, nämlich äh, die Aussage, warum du dem vertrauen kannst, was ich gerade gesagt habe. Also erstmal musst du ihm sagen, es ist alles safe, ähm, du brauchst keine Angst haben und danach musst du ihm dann belegen, warum das so ist und dann kommen die Produkte ins Spiel, also das Angebot zum Beispiel, von dem du gesprochen hast.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich, was ich für, ähm, ja, für, für Produkte habe beziehungsweise was was aus was für einem Gewerk das ich komme und was ich was ich zuerst äh, zeige äh, da muss ich halt wirklich gucken was was ist das Interessante was ich was ich habe also man wir haben ja die die Beispiele gerade jetzt aus dem Malerhandwerk ne? wenn ich wenn ich an, an, an Volker Geier denke der wirklich einfach mit dieser visuellen Bildsprache arbeitet und diesen tollen ja, Wandgestaltungen, hier da macht, aber ich weiß nicht, ob wir das Beispiel im letzten Podcast schon hatten, ähm, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich Heizkessel einbaue? Ja, Die sind halt einfach nicht so sexy wie eine Wandgestaltung. Brauchen wir halt einfach nicht drüber reden. Das ist halt einfach so. Und dann muss ich mir überlegen, okay, was, was ist denn die sexy Geschichte zusammen mit meinem Heizkessel? Und ja, da gibt es definitiv welche. Das Produkt selber sieht jetzt vielleicht nicht so toll aus wie eine Spachtel, keine Ahnung, was für Techniken es da alles gibt, aber es gibt trotzdem die, ich benutze jetzt wieder das Wort sexy Geschichte dahinter, die dann auch die Menschen dementsprechend anspricht und anzieht. Und das für mich und für mein Gewerk und für meine Kunden zu finden, das ist doch, das ist doch die Kunst.
0: Aber sind wir auch ehrlich, das, was die, was die Maler geschaffen haben, so wie Volker wie Geier oder Matthias Schulze, äh, die ja da Galionsfiguren quasi auch im, im Social Media sind, ist ja auch. Not gedrungen gewesen. Machen wir uns da nichts vor. Die haben ja nicht angefangen und haben sich überlegt, guten Morgen, ich will mal ganz gerne raus aus dieser Ecke, in der ich drin bin und ich möchte jetzt dann äh, malerische Wohnideen, ich möchte jetzt ganz gerne gestalterisch dann tätig werden, sondern es war ja fast eine Not. Weil, sei mal ehrlich, die haben selber festgestellt, dass das, was sie da tun, im größten Teil von den Anfragen der Kunden und in der Vermarktung im höchsten Maße unsexy war. Ne? Also dass sie dann gesagt haben, naja, die wollen mich dann eben für, für einen Anstrich von außen haben. Der soll am liebsten dann eben äh, langjährig sein und soll lange durchhalten. Und der ja, Farbe, ach, lieber nicht, ne? sondern eben eher lieber weiß. Und dann sind sie hingegangen und haben gesagt, wir wollen Wandgestaltung machen. Also die haben es ja eher geschafft, ähm, in diesen sexy Bereich hinein vorzudringen, weil sie selber das in diesen Bereich hineingetragen haben. Sie haben es ja, äh, ja sexy gemacht. Ja.
1: Obwohl man sagen muss, wir müssen ja da wirklich unterscheiden, weil, weil ähm, Matthias ja ein viel breiteres Feld ja bedient von der, von der reinen Technikseite her. Aber was, was mir da immer ganz wichtig ist, und das habe ich ja auch, wir haben uns ja in Berlin persönlich gesehen, in meinem Vortrag äh, drin, und da, das ist mir immer unglaublich wichtig, dass viele denken, ja, ähm, Herr Volker und der Matthias und als Beispiel habe ich immer noch äh, Kumpel und Keuler aus Berlin mit drin, die Metzgerei, die sind so erfolgreich, weil sie gut in Social Media sind. Jein, die sind hauptsächlich in Social Media so erfolgreich, weil sie wissen, wofür sie wirklich stehen und das, wofür sie wirklich stehen und das, was sie den Menschen geben wollen das bringen sie in social media deswegen sind sie in social media erfolgreich und social media wiederum schafft ihnen eine riesengroße reichweite und dann sind wir wieder am anfang das ist das was mir bei dieser digitalisierungsgeschichte einfach zu kurz kommt du kannst auf jeder social media plattform vertreten sein du kannst eine ganz neue internetseite haben wenn die aber dein beispiel ja vom vom düsseldorfer schieß mich tot kommt und nicht echt ist und du nicht echt bist und nicht rüberkommt, was du wirklich machen willst, dann kannst du dir von diesen Leuten tausendmal sagen lassen, was du technisch in Social Media alles können und, und, und machen musst. Wenn du nicht dich abbildest und es dir nicht wirklich ein Bedürfnis ist, das, was du machst, in die Welt hinauszutragen, dann wirst du damit auch nicht erfolgreich. Denn die sind nur erfolgreich, weil sie genau das machen.
0: Da sind wir in unserem Metier ja auch nicht anders. Ja, ganz In unserem Metier, ja. unser Metier der Vortragsredner hast du das ja auch zu zuhauf. Du hast ja diese ganzen erfolglosen äh, Gestalten, die dann ohne Ende Content raushauen, aber du merkst, äh, das ist irgendwo abgeschrieben. Das ist irgendwo nicht echt, das ist nicht authentisch, das hat er nicht erlebt. Er hat keine Expertise, er ist kein Experte. Er muss eine Story haben und er muss etwas haben, worin er wirklich als Experte dient. Ich bin ja mittlerweile so gemein, dass ich sage, kannst du ein Buch schreiben? Wenn ich also zu jemandem hinkomme und dann sage ich, könntest du ein Buch schreiben? Ich weiß, vielleicht von der Schreiberei her kannst du es nicht, also weil du sagst, na, das liegt mir nicht, das ist so, wie ich nicht handwerken kann. Ich weiß aber theoretisch, wie es aussehen müsste, zum Beispiel ein Bart oder eine Wandgestaltung oder eine Raumarchitektur, die kann ich dir erzählen, aber ich kann es nicht tun. Und genau so, sage ich, müsstest du aber mindestens sagen können, was in ein Buch reingeschrieben werden müsste, das über dich und deine Arbeit handelt. Ja. Und das, also, ne? das, das ist eine Story. Du musst eine Story erzählen können. Du musst für etwas brennen. Und das ist die, das ist ja die Kunst. Und vielleicht auch als Empfehlung können wir das ja hier auch mal aussprechen, was du gerade so gemacht hast. Äh, Leute da draußen, wenn ihr mit solchen Agenturen zusammenarbeitet und ihr wollt eine Agentur beauftragen, für euch etwas im Bereich Internet zu machen, und das betrifft nicht nur Social Media, sondern auch die eigene Internetseite, wenn der dich nicht löchert, wenn der nicht sagt, wir machen ein strukturiertes Interview, in dem ich mir über dich ein Bild mache, wo ich anfange, mich mit dir als, als Handwerker, als Handwerksunternehmen auseinanderzusetzen. Wenn du merkst, dass denen das eben nicht interessiert und der will eher darüber reden, wie das Design aussieht und äh, welche, welche Menüpunkte da reinkommen sollen, dann werd vorsichtig, weil das kann nichts werden. Das wird dann hinterher eine Seite, die er im Zweifelsfall woanders abgeschrieben hat. Ja. Äh, da guckt er sich dann an, wie machen das die anderen und so wie es die anderen machen, mache ich das dann auch. Also, weil, ja, sorry. Nee, ist so, wenn du fragst zum Beispiel, was ist die Story dahinter, wenn also einer zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne meine Firmenhistorie irgendwo draufpacken, dann sage ich, warum? Interessiert ja. Warum? Warum willst du deine Firmenhistorie draufschreiben? Was ist das Spannende an deiner Firmenhistorie? Was ist das Spannende an einer Unternehmensentwicklung? Ich will da nicht dann eben haben, ja, es wurde 1849 vom Urgroßvater gegründet <lacht> und dann gab es dann, dann der Umschwung und wir sind umgezogen. Ich sage, das ist keine Story, das interessiert keine Sau. Ich sage, in deiner Geschichte gibt es garantiert wirkliche Storys, ja. wirkliche Dinge, warum ihr was verändert habt. Und das, warum ihr etwas verändert habt, ist der Grund für deine Kultur. Und diese Grund für deiner Kultur, den Beleg der Kultur deines Unternehmens, die können wir dann da reinpacken. Und da merkst du, ui, ui, jetzt wird es aber sehr persönlich. Ja. Ja, entweder es ist es persönlich und das ist das, was die Menschen draußen interessiert oder du lässt es.
1: Das habe ich, hab ich ein sehr schönes sehr schönes persönliches Beispiel dazu. Ich wollte eigentlich noch ein Video dazu machen, aber irgendwie ist das, ist das untergegangen. Ähm, ich mein, meine, meine persönliche Geschichte, die war schon immer gleich, seitdem ich das ähm, mache. Äh, also seitdem ich wirklich als äh, Speaker unterwegs bin und auch mein Buch geschrieben habe. Und die erzähle ich auch überall, da stehe ich 100% dahinter ähm, und ich stelle mich da auch allen Fragen, wenn alle sagen, hey, äh, warum bist du jetzt wieder im Handwerk, wenn du aus, aus deinem Handwerksbetrieb eigentlich raus bist und das vollkommen offen, dass ich sage, pass auf, meine eigene Leidenschaft lag nicht im Handwerk. Meine eigene Leidenschaft liegt eben bei meiner großen Schnauze und anderen Menschen damit so ein bisschen was äh, mitzugeben und äh, wirklich Handwerkern, die ich über alles schätze und in diesen 16 Jahren als äh, ganz tolle Menschen kennengelernt habe, äh, mir zu helfen, mehr aus ihrer Leidenschaft zu machen. Dazu stehe ich. So, und jetzt kommt es aber, ich bin trotzdem nie zu 100% konsequent gewesen. Gerade jetzt auch, was, was, was Internet und so weiter angeht. Und da meine ich die Ansprache. Also ich habe immer äh, in Social Media, habe ich immer alle geduzt, auf dem Podcast geduzt. Blog und Homepage habe ich immer das Sie verwendet. Und dann habe ich langsam angefangen, okay Blog und Newsletter machst du jetzt mal du. Hab das dann in meinen Newsletter geschrieben. Passt auf, ich duze euch jetzt. Ähm, wenn euch das nicht gefällt, geht er ja eben wieder raus. Und ich schreibe die Blogartikel jetzt ins Du. Auf der Homepage habe ich es immer noch gelassen. Oh, da, das kannst du nicht machen. Da kannst du nicht duzen. Und das also, habe ich jetzt
0: eher Style, ne? du siehst die Angst davor, den Ikea nachzubauen. Ja. Und ich habe ja.
1: das jetzt geändert. Und ich sage dir auch was. Ich habe auch seit ähm, drei Vorträgen ähm, die Ansprache in, in Vorträgen ins Du geändert. Ich habe da immer gesiezt, weil ich mir gedacht habe: Mensch, du kannst doch ja nicht 300 Leute, die du nicht kennst, einfach mal so duzen. Aber ich habe jetzt da so einen kleinen Kniff drin, der das am Anfang äh, sofort erklärt, warum ich die Leute duze. Und das sind jetzt, ich sage jetzt mal, die restlichen 1,5% oder 2%, um mich wirklich immer auf, auf die 100%-Marke zu bringen. Ich habe das immer in meinen Schulvorträgen gemerkt, weil ich da die Leute logischerweise duze. Ne? Mit, mit 15-, 16-Jährigen bist du schneller per Du. Und da war ich immer ein bisschen besser, als wenn ich jetzt vor Führungskräften gesprochen habe. Und das liegt, glaube ich, daran, weil ich bin einfach ein Du-Typ, ja. Und wer damit nicht klarkommt, muss es lassen. Und ja, diese, dieses, ähm, äh, ja, diese Überzeugung hatte ich hatte ich am Anfang aber nicht. Den Mut hatte ich auch nicht. Aber jetzt sehe ich, ähm, dass das bin ich. Und das ist nicht die Empfehlung, dass alle jetzt, alle Handwerker ihre, ihre Homepages ins Du umschreiben sollten. Um Gottes Willen, mach, mach das nicht. Aber es geht einfach darum, rum. du bist stärker, wenn du das machst, wofür du stehst. Und wenn du zu 100% dahinter stehst. Und ich tue es jetzt. Am Anfang, ich habe nur so ein Bild auf der Homepage drauf. Ich habe es auch draufgelassen, aber nicht wegen mir, sondern wegen diesem tollen Saal und den vielen Leuten, die, die man da sieht. Da habe ich einen Anzug an. Ähm, jetzt trage ich Hemd, Ärmel hochgekrempelt, Jeans und ich trage jetzt auch Sneaker auf der Bühne, weil ich bin einfach ein Sneaker-Typ und dann bin ich mit der Botschaft, die ich rüberbringen will, einfach viel, viel stärker, weil das bin ich. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt da auch sehr stark ins, ins Persönliche gegangen bin, aber das ist auch so ein, so ein Learning, das, das ich jetzt einfach hatte, ähm, ich war der Meinung, ich bin wirklich zu 100% authentisch, aber ich war es vielleicht zu 98% oder zu 97%. Und diese paar Kleinigkeiten, die machen jetzt die die 100% aus und ich fühle mich auch selbst viel besser damit.
0: Naja gut, du kannst ja auch Menschen nicht beibringen, wie sie selbst äh, die Glücksschmiede Handwerk. In den Vordergrund rücken, wenn du selber sagst, naja, da gibt es noch Punkte bei mir, bei denen ich unzufrieden bin. Und das ist ja dann das, das am authentischsten, wenn du den äh, Menschen, die dir zuhören, dann sagen kannst, hey Leute, ähm, ich habe das auch selber für mich umgesetzt. Das ist natürlich klar. Äh, das ist so wie diejenigen, die gerne über äh, hier äh, selbst und positive Selbstentwicklung sprechen. Und äh, dann guckst du dir an und sagst, ja, was hast du denn bisher an Entwicklung eigentlich hinter dich gebracht und was hast du denn an Entwicklungen gemacht? Und dann kommt da keine Story. Ähm, sondern da kommt er so halbherzig irgendwie, weil ich eine Story erzählen muss, äh, überlege ich mir eine Story. Äh, das Beste sind ja dann Leute, die in, in Vorträgen sich hinstellen und geklaute Geschichten erzählen. Äh, da drehe ich ja manchmal da drehe ich ja am Rad, wenn ich das dann denke <lacht> und sage, so, Moment mal, die Geschichte, die habe ich doch schon mal bei einem anderen Speaker gehört. Nee. Kann doch nicht sein. Was machst du da eigentlich? Und das ist beim Handwerksunternehmen genau das Gleiche. Du darfst nicht eine Geschichte von einem anderen erzählen. Du musst deine Geschichte erzählen. Und eben, ne, es muss zu dir passen. Du musst zusehen, dass du da rauskommst.
1: Wo ich da nochmal einhaken muss. Also ich habe natürlich keine Geschichte eines anderen erzählt. Ich habe die Geschichte nur in einer in einer ja förmlicheren Form erzählt, als sie mir liegt. Ne? Also es ist schon meine eigene Geschichte, aber eben in der Sie-Form und jetzt in der Du-Form und das ist, das ist für mich der, der letzte Kick, der letzte, der letzte Unterschied.
0: Ja und zu zeigen, ich bin derjenige, der das macht. Wenn du designorientiert bist, wenn dein Leidenschaft dafür schlägt, dass du ein designorientierter Handwerker bist, dass du sagst wirklich, ich mache im hochwertigen Stil und das liegt mir auch dann mach das, dann schreib das auch rein. Finde ich auch ja. völlig in Ordnung. Ja. Wenn das aber gar nicht deine Stilwelt ist, wenn du das weder durch Referenzen belegen kannst, noch dadurch, dass du Ahnung hast von dem, was du da eigentlich erzählst, dann lass es ganz einfach. Ne? Wie war das so schön? Der Carnegie hat gesagt, äh, wenn du dir das Recht erworben hast zu reden, dann kannst du auch reden, dann kannst du auch etwas erzählen. Wenn du dir das Recht dazu nicht erworben hast, durch Erfahrung, durch Expertise, durch Lernen, dann lass es ganz einfach. Oder mit dir nur gesagt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. <lacht> ja. das, ist, das ist ja das, worauf es hinausläuft. Aber unser Thema heute war ja auf jeden Fall, ähm, wie, die, wie die Entwicklung in der Kundenansprache funktioniert. Ich behaupte, ähm, das Niveau wird und die, die Anforderungen, die kommen, werden deutlich steigen. Aber auf der anderen Seite, wie kriegen das dann bezahlt? Oh, war das jetzt eine konkrete... Dafür, dass ich sage, Mensch, jetzt wenn die so viel von mir wollen, wenn die so viel Hingabe von mir wollen, die wollen meine Persönlichkeit, die wollen die persönliche Ansprache haben, die wollen von mir Beispielangebote haben, die wollen vielleicht sogar Skizzen haben, 3D-Pläne, Angebotsmappen und was heute nicht alles wirklich erfordert wird. Ja, wer bezahlt mir den Scheiß eigentlich? Weil über die Marge kriege ich es ja nicht mehr rein. Die zerdonnert mir das Internet und die Preisvergleiche oder im Zweifelsfall die Mitbewerber und die Mitkonkurrenten. Ja, wie komme ich dann da noch an die Kohle? Was ist denn dein Rezept dafür?
1: Ich sag mal so, da sind wir jetzt wieder auch im Persönlichkeitsbereich. Wenn, wenn du das glaubst, dass es dir keiner bezahlt, ja, dann bezahlst du dir auch keiner. Also ich meine, es ist ja, es ist ja klar, es das ist ja auch starke Diskussion im, im, im Netz auch so ein bisschen, dass wir uns im Handwerk die Preise selber so ein bisschen äh, kaputt machen, aber ich glaube, auch in Zukunft wird gelten, wenn, wenn du das abbilden kannst, äh, wo, wofür, du, wofür du stehst, deinem Kunden dementsprechend auch diesen Service außen herum bieten kannst, dann findest du auch die Kunden, die dafür passen und die dann auch bereit sind, 20, 30 Prozent über, über Konkurrenz zu bezahlen. Es ähm, ist halt wirklich die Frage, was du willst. Also ich glaube, es wird in Zukunft zwei große Gruppen von Handwerkern geben. Es wird die geben, die sich über den Preis definieren. Trotzdem bestimmte, ja ich sage jetzt mal, Dinge, umsetzen müssen für den Kunden, weil er das auch im niedrigen Preissegment erwartet und dann wird es die geben, die wirklich ganz konsequent Strategie fahren und sagen, pass auf, das ist mein Wunschkunde, das macht, ich, möchte ich für ihn machen, diesen Service habe ich für ihn und das möchte ich mir auch bezahlen lassen und die Mitte, die einfach nur sagen, ja, ich mache eine gute Arbeit und bin eben einfach da, das sind die, die als allererstes, glaube ich, wegfallen
0: in, in deinem Buch, in dem, für dich, für das ich gerne Werbung mache, hier nochmal, in, dem, in dem Podcast, ob das <lacht> eben ist oder ob das eben, ob wir das auf meinem Podcast dann spiegeln in dem Buch Glücksschmiede Handwerk. Ist ja der Untertitel, den du da drunter hast, Erfolg wird aus Leidenschaft gemacht. Ja. Ne, Glücksschmiedehandwerk, Handwerk, übrigens, äh, große Empfehlung, packe ich in die Shownotes auch rein. Erfolg wird aus Leidenschaft gemacht. Und da gibt es so in dem, in dem Klappentext, gibt es so einen Hin äh, Hinweis, dass du sagst, das Handwerk neu erleben ähm, ist mh, zu zeigen, wie das Unternehmen sich gut am Markt positioniert und, und das finde ich das Interessante, die Unternehmerpersönlichkeiten und die Unternehmenspersönlichkeiten sich weiterentwickeln. Mhm. Ähm, geht da so in die Richtung, dass du sagst, die Leute, wo müssen sich dann halt als, als Menschen weiterentwickeln?
1: Ja, also ich glaube, die, die Persönlichkeit ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Zukunftsfaktoren, die wir in, in Zukunft haben werden.
0: Das verstehe ich dann aber nicht, weil wenn ich mir angucke, wie viele Seminare im Moment besucht werden, dann ist das, äh, kann das eigentlich nicht passen mit der Realität.
1: <lacht> ja, das ist schon klar. Das ist noch nicht so hundertprozentig angekommen, aber ich bin mir sicher, dass es, dass es so sein wird. Ich bin hm. mir sicher, dass es so sein wird, weil, ähm, alles wird, wird immer vergleichbarer, alles immer austauschbarer. Das Einzige, was nie austauschbar sein wird, bist du selbst und sind die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Das, ist, das wird nie austauschbar sein. Das, ist, das ist, sind immer Unikate. Und wenn du das nicht, wenn du das nicht abbilden kannst, dann ja, bist du zu 100% vergleichbar und dann ist die einzige Unterscheidung, die es noch gibt, dein Preis. Wenn du das du möchtest, kannst du es machen.
0: Und ja. Herzlichen Glückwunsch an alle, die bis hierhin zugehört haben. Äh, denn die, die bis hierhin zugehört haben, die sind schon mal auf der guten Seite, weil sie wirklich daran arbeiten wollen, sich selber weiterzuentwickeln.
1: Das sind die, die es wahrscheinlich nicht brauchen. Das ist so wie bei den Seminaren. Da sind auch meistens bloß die, die, die es sowieso schon richtig gut machen. Die holen sich nur noch den letzten Kick, aber die, die von Grund auf anfangen müssen, die sind ja meistens nicht da.
0: Ja, aber das betrifft leider eben auch die Mitarbeiter. Ja, ja. Also angucke und in viele Betriebe reingehe und frage, hey, wie viele Weiterentwicklungen und Weiterbildungsmaßnahmen habt ihr denn gemacht? Und von diesen Weiterbildungsmaßnahmen, wie viele davon haben eigentlich deinen Kopf tatsächlich gefordert? Also wie viele davon sind jetzt, und dein Herz gefordert, vielleicht könnte man das doch besser mal sagen mit Herz gefordert. Das heißt, wie viel davon von den Seminaren, die du mal als Monteur, als Mitarbeiter in einem Handwerksbetrieb besucht hast in den letzten Jahren, seitdem du hier in dem Unternehmen bist, haben dich als Mensch eigentlich vorangebracht? nicht technisch vorangebracht, also dass ja. man irgendwelche neuen Techniken beigebracht bekommen hat, sondern welche haben dich eigentlich als Mensch weiter vorangebracht. Und ganz ehrlich, da kann ich auch nur an dieser Stelle nochmal einen Appell reinhauen. Leute, bildet euch weiter, bleibt dabei. Ähm, seht zu, dass ihr euch weiterentwickelt. Jörg hat das gerade sehr schön gesagt. Der einzige Erfolgsfaktor, den wir haben, das bist du. Meine Ergänzung dazu ist, in den Seminaren gebe ich hin und sage, Leute, das Einzige, was wir im Handwerk in Zukunft noch wirklich gewinnbringend Verkaufen können ist Zeit und diese Zeit, die wir gewinnbringend einsetzen können, nicht die Produkte, die wir verkaufen, sondern die Zeit, die wir verkaufen und diese Zeit, die wir verkaufen, wird nur bezahlt, wenn der Gegenwert dafür, Mensch, der mir geliefert wird, der diese Zeit dann ja opfert, wenn ich den Wert erkenne als Endverbraucher, wenn ich sage, den Wert erkenne ich, den du mir lieferst als Mensch, als Profi, als Experte, als Ansprechpartner, als derjenige, der mir die Angst nimmt. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du dich permanent weiterbildest und weiterentwickelst in dieser Geschichte.
1: Ganz wichtiges Thema, definitiv. Auch so dieses, dieses ja, den, den, den Kopf aufmachen für, für diese Geschichte. Also was ich ganz wichtig sehe, meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist, ich meine, die, die Kunden, das ist ja unser größter Multiplikator im Handwerk und ich habe es ja eingangs gesagt, ähm, wenn du sagst, hey neue Kunden, dann winken die meisten ja inzwischen ab und sagen, nee, nee, lass, lass mal gut sein, brauche ich nicht, habe ich, hab ich genug, aber was, was wir glaube, ich bin gespannt, wie du das siehst, was ich als ganz wichtiges Thema sehe, wenn wir, ich sage jetzt mal, bei unseren Kunden es hinbekommen, noch ein viel größeres Feuerwerk abzubrennen, als wir es jetzt tun. Feuerwerk im positiven Sinne, also Dinge zu liefern, die die Kunden weitererzählen können. Das ist unser größter Multiplikator, die größte Masse an Menschen, die mit unseren Unternehmen in Kontakt kommt. Dann wird uns das auch für unser vornehmlichstes Problem helfen, nämlich neue Mitarbeiter anzuziehen.
0: Wobei wir erkennen müssen, dass wir in Deutschland sind. Ich hatte gerade gestern die Diskussion bei einem Coaching im, in einem Handwerksbetrieb und da habe ich auch nochmal deutlich gesagt, nur dadurch, dass du zum Beispiel eine Weiterempfehlungsmöglichkeit auf deiner Homepage hast, sei es jetzt Proven Expert oder in, in Haus diese Bewertung oder in, in Facebook die Bewertungsmöglichkeit hast, heißt das in Deutschland halt noch lange nicht, dass dich jemand weiterempfiehlt. In Deutschland sind wir halt davon geprägt, dass du zu demjenigen hingehen musst und sagen musst, bitte empfehle mich weiter. Und das musst du dem schriftlich, das musst du dem mündlich, das musst du dem mit den, ich sag mal im übertriebenen Sinne, äh, mit den Knien auf den Boden musst du ihm sagen, ich bin ein kleines mittelständisches Unternehmen und wir leben von der Weiterempfehlung, bitte empfehlen Sie mich weiter. Und äh, dann kann das auch funktionieren, ja, das, das glaube ich schon, definitiv.
1: sehe ich so ein bisschen anders. Das sehe ich so ein bisschen anders. Also ich weiß, was ich weiß, was du meinst, ähm, auch bezüglich der ähm, ja, der Trägheit der Leute. Aber das ist, glaube ich, der Punkt. Das passiert, wenn du die Menschen ja nur bis zu ihrer Erwartungsgrenze geführt hast. Und das ist ja auch so ein bisschen eins meiner großen Themen, dass du es schaffst, die Menschen über ihre Erwartungsgrenze zu bringen. Und das löst extrem starke Emotionen in uns aus. Wir haben alle so ein, so ein kleines Modul im, im, im äh, limbischen System sitzen, das den ganzen Tag überhaupt nichts macht. Das fängt nur dann an, ähm, Impulse auszusenden, wenn etwas passiert, das besser ist, als wir das erwartet haben. Und das sind dann diese Momente, die dir im Gedächtnis bleiben. Das sind dann diese Momente, die du, die du erzählen möchtest. Und da müssen wir stärker hinkommen. Das sind dann auch zum Beispiel die Momente, die auf ja, was weiß ich auf Facebook gepostet werden und so weiter. Also von sich aus. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir, wo wir hinkommen müssen. Und das ähm, kann man schon, schon steuern. Nicht mit allen Menschen, da gebe ich dir vollkommen recht aber mit mehr Menschen, als wir es jetzt tun. Denn ich glaube, wir haben immer noch so ein bisschen das Problem, das merke ich auch, wenn ich mit Handwerkern spreche, wenn ich sage, okay, was zeichnet dich denn aus? Was macht dich denn aus? Das sind alles immer noch so ein bisschen diese typischen Erwartungsfaktoren. Ich bin zuverlässig, ich erledige meine Arbeit, ich bin sauber. Das sind alles wichtige Themen, aber das ist die Erwartungsgrenze. Ja. Wenn, wenn du zuverlässig und sauber bist, dann hast du die Erwartung des Kunden erfüllt, aber noch nicht übertroffen. Und sich ganz gezielt zu fragen, was können wir denn tun, um die Erwartung zu übertreffen? Wie können wir, in im, im Hochspringersprache gemeint, dieses kleine Stückchen über diese Latte drüber kommen und wirklich, ja, den Kunden emotional so zu packen, dass er anfängt zu erzählen, zu posten, er was gehalten. auch immer. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen das, was, was ich in Zukunft auch sehe. Und dann sind wir wieder am Anfang. Das sind dann die Dinge die du auch selbst wieder in ja, Social Media posten kannst, in, äh, auf deine Homepage stellen kannst, Geschichten daraus machen kannst und so weiter. Wenn du einfach nur die Erwartung erfüllst, das ist eine tolle Sache. Ich möchte das überhaupt nicht abwerten. Aber das ist keine gute Geschichte. Ja, Was ist das für eine Geschichte? Hey, ich habe hab deine Erwartung erfüllt. Ja, hippie, super. Ne? Ja. Äh, also dieses, dieses Mehr und dieses Bewusstsein dafür, dass uns das unglaublich viel bringen würde, das ist das, was, was, was mir so wichtig ist, weil es einfach auch Aufmerksamkeit schafft.
0: Also zusammenfassend ähm, ergänzt das ja eigentlich das, was ich sage. Ähm, Punkt 1, du musst erstmal die Leute wirklich begeistert haben, über die Maße der Erwartung hinaus begeistert haben. Und wenn du das getan hast und du hast das gemerkt, dann frag den Kunden und bitte den Kunden darum, dass du eine Empfehlung bekommst. Ja. Und Oder ich denke ja. von mir einfach so ein bisschen so der, der, der Abschlussappell ähm, für diejenigen, die zuhören, die wollen ja etwas, die wollen sich auch weiterentwickeln und ich will euch nur darin bestärken, das zu tun. Wir hatten gestern eine, eine tolle Session, wir haben morgens um Uhr angefangen, waren abends um 17.30 Uhr fertig und haben eigentlich nur über die Strategie gesprochen. Und das hat deshalb so gut funktioniert, weil der Handwerkerunternehmer auch am Anfang, auch gegenüber seinen Führungskräften, ein deutliches Statement abgegeben hat. Dass er gesagt hat, alles was wir hier heute besprechen, hat eigentlich nichts damit zu tun, wie heute die Situation ist. Heute geht's uns gut, heute läuft's. heute funktioniert es, die Kunden kommen fast von alleine zu uns. Wir sind gut ausgebucht und wir haben eher Probleme damit, dass wir noch zusätzliche Kapazitäten bräuchten, damit wir die Anfragen alle bearbeiten können. Aber ich bin halt schon etwas länger in der Branche und ich weiß, wie es vor vier Jahren oder vor fünf Jahren ausgesehen hat. Ja. Und vor vier oder fünf Jahren hatten wir arge Probleme, unsere Auftragsbücher zu füllen. Und ich weiß, dass diese Situation wiederkommt. Und deshalb setzen wir uns heute hier hin und deshalb machen wir heute einen Strategietag und überlegen uns, was wir heute tun können damit wir den Anforderungen, die vielleicht übermorgen, nächstes Jahr, in zwei Jahren, wann auch immer auf uns zukommen, dass wir denen gerecht werden können. Und es mit deinen Worten noch zu ergänzen, das, was er damit ja auch zum Ausdruck bringen konnte, gebracht hat, ist, dass er gesagt hat, und wie schaffen wir es, kontinuierlich unsere Kunden über das Maß der Üblichkeit, des Normalen hinaus zu begeistern. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich die Strategie für die Interessentengewinnung der Zukunft, die Menschen zu begeistern, auch über die Maße hin zu informieren. Das ist ja das Thema Social Media, dass man hingeht und mehr erzählt, als man eigentlich normalerweise tun würde, weil man die Kunden schlauer macht, als sie vielleicht, äh, als man eigentlich was erzählen möchte, weil man sagt, das ist ja mein Wissen, das möchte ich gar nicht preisgeben und dass man sie in der ähm, Auftragsgewinnung, also in der Kundengewinnung begeistert, zum Beispiel über Dinge, die er nicht erwartet, wie ein Exposé, eine herausragende Darstellung dessen, was er bekommen wird. Und in der Nacharbeit, wenn der Auftrag abgearbeitet wird und durchgeführt wird, ihn zu begeistern mit einfach besseren Leistungen, mit einfach Dingen, die ihn überraschen vielleicht auch. Man sagt, wow, das ist eine echte Zusatzleistung. Was? Das wäre mein Abschiedsstatement, so zusammengefasst.
1: Hast mir schon fast alles weggenommen, aber ein paar Sachen habe ich dazu noch. Ähm... Also ganz wichtig, was was du gesagt hast, und es ist hammer, dass es solche Unternehmer gibt, die die wirklich so denken: Hey, jetzt läuft's, jetzt müssen wir uns das überlegen. Egal wie hoch eine Welle steigt, irgendwann fällt sie runter. Und ich habe dazu das schon lange her äh, einen, einen Blogartikel geschrieben, äh, was du jetzt tun solltest, wenn dein Unternehmen gerade brummt. Ja, und da sind drei drei Fragen glaube ich drin gewesen. Also ähm, ja, warum ist denn die Situation im Moment so? Wie ähm, wird die Situation in so und so vielen äh, Jahren sein und was müssen wir jetzt tun, um auf Darf diese Situation. Eine, zu Eine
0: Ergänzung, äh, ja. eine Ergänzung bevor, ich hoffe, du vergisst den, den Gedanken nicht, weil das finde ich total geil, was du gerade gesagt hast. Wie ist meine Situation jetzt? Und ich würde einen Ergänzungssatz dazu packen wollen und dann finde ich den richtig geil, den Gedanken. Was habe ich dazu beigetragen?
1: Ja, 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 ja. Das kommt als nächstes. Welche äußeren Umstände machen die Situation denn im Moment so? Weil vieles, was im Handwerk ist, ist ja von äußeren Umständen geprägt, dass die Unternehmen überhaupt nicht, ich sage jetzt mal, an ihre Wehr heften können, ohne dass es jetzt abwertend klingen mag. Ne? Und das ist, das ist der Punkt, ja. Hast du richtig, ganz, ganz richtig. Absolut finde ich total oder?
0: geil den Gedanken. Ja. Mach dir mal eine Liste, auf die du, auf die du drauf schreibst und sagst, warum läuft es im Moment so ja. gut? Und dann schreib auf die eine Seite. Weil eben das extern ist, ne? weil ich so viele Weiterempfehlungen bekomme, weil der Markt im Moment gut ist, weil die Konjunkturlage gut ist und dann steht das alles auf dieser Seite von dem, das sind äußere Faktoren, exogene äh, Faktoren und welches sind eigentlich die endogenen Faktoren, warum kriegst du denn dann diese Aufträge auch in Zukunft, was hast du denn dazu beigetragen, das, das, das finde ich total geil den Gedanken, das ist eine super, super Arbeit, die man durchführen kann, finde ich geil.
1: Ja. Ähm, schick dir mal den, den Link zum Blogartikel, könnten wir in die Shownotes packen. Der ist schon relativ alt, weil der Boom ja schon ziemlich lange anhält, aber das Thema ist immer noch aktuell. Und ja, was will ich als, als Schlussappell raushauen? Also wie gesagt, was mir unglaublich wichtig ist, ist, wir müssen es schaffen, für, für uns, für unsere Kunden und auch für unsere bestehenden und für unsere neuen Mitarbeiter ein bisschen was auf die Erwartungssäule, ich habe das mal gerne als Pyramide dargestellt, oben drauf zu packen, um über diese Mittelmaßlinie drüber zu kommen. Denn nur dann werden wir die Aufmerksamkeit erzeugen, die wir brauchen für neue Mitarbeiter und in Zukunft auch wieder für neue Kunden. Denn dieser Boom wird irgendwann auch mal wieder, wieder abgeschwächt werden. Und dafür, Leute, müssen wir Strategien Entwickeln. Das ist nicht so schwer, wie es anhört. Das ist im Endeffekt einmal Arbeit. Und dann kann man aus dieser Arbeit immer wieder äh, Ideen, Ideen rausziehen, wie ich Kunden verblüffe, wie ich dieses kleine bisschen mehr mache, das dann wirklich. Ja, diese Erwartungsschwelle übersteigt und die Kunden auch dazu bringt, über mich zu erzählen, über mich zu posten, ähm, Geschichten rauszuhauen, das ist das, was wir in Zukunft brauchen. Dafür müssen wir uns mit den Menschen auseinandersetzen, mit uns, mit unseren Kunden und uns wirklich überlegen, was wollen die? Was brauchen die? Wie kriegen wir das äh, dementsprechend hin? Eines meiner ganz, ganz großen ähm, Themen und Zukunftsthemen auch. Und daran sollten wir wirklich so ein bisschen arbeiten.
0: Großartiger Abschied. Das ist toll. Jörg, jetzt habe ich einen Überfall. Ich habe eine Anfrage reinbekommen dass jemand geschrieben hat und gesagt hat, Thorsten, kannst du nicht mal einen Blog machen, einen Blogartikel oder einen, äh, einen, äh, einen Podcast äh, zum Thema Umgang mit Reklamationen? Ich habe dann nachgefragt, was meinst du eigentlich mit Umgang mit Reklamationen? Ich sage rein fachliche Reklamationen, äh, das ist ja eine technische Geschichte, das ist ja ein technisches Ding, du weißt, ich bin da eben kein Techniker, sondern ich bin ja Quatschkopf. Ähm, nee, nee, darum geht es nicht, sondern es geht darum, mit dem zunehmenden Maße an Kunden, die, obwohl eigentlich ja alles so weit ganz gut ist, trotzdem im zunehmenden Maße an den Gewerken, an der Leistung, an den Tätigkeiten rummaulen. Und hast du da eigentlich eine Idee, wie man damit umgehen soll? Wie kann man damit äh, klarkommen? Wie kann man das machen? Trauen wir uns das als, als äh, Dialog wieder zu?
1: Ich habe dazu einen Blogartikel, glaube ich, irgendwo.
0: Also hast du die Expertise dazu? Der ja, ist dann schon,
1: können wir das, Der ja, ist schon das hat, veröffentlicht. Das, auch. Ich
0: dachte also, mir, dass das ja. ganz gut in die Welt reinpasst und da könnten wir uns ja ganz gut drüber wieder austauschen, wieder ergänzen. Ähm, also wollen wir das als, nächsten, als nächstes äh, Dialoggespräch dann machen?
1: Können wir gerne machen, ja.
0: Weil auf jeden Fall, das ist ein Thema, weil im zunehmenden Maße natürlich das alles gut läuft, wir haben tolle Aufträge, aber was nervt ist nicht nur das Internet, sondern was nervt sind auch diese Reklamationen, diese, ich nenne sie mal unberechtigten oder aus der Sicht des Handwerkers unberechtigten Reklamationen aufgrund von einer übersteigerten vielleicht auch Erwartungshaltung ja. unserer Kunden. Und das ist vielleicht ein schönes Thema, was wir das nächste Mal machen können. Aber mein Appell auch an dieser Stelle, wenn ihr sagt, hey, da gibt es Themen, die mich interessieren, die ihr vielleicht mal in einem Podcast bearbeiten solltet oder die ihr vielleicht auch im Dialog mal bearbeiten solltet, äh, dann meldet euch. Und auch, was wir vorhin besprochen haben, ähm, dass wir gerne dann auch mal anfangen, noch andere mit in die Runde aufzunehmen. Also nicht nur, dass wir zu zweit das Ganze machen, sondern dass vielleicht auch mal zu dritt oder vielleicht sogar zu viert. Wir merken, dass die Technik super funktioniert. Wir sitzen ja voneinander 400 Kilometer entfernt und trotzdem funktioniert das hervorragend. Also wer gerne mal in die Diskussionsrunde mit einsteigen möchte, der kann sich auch gerne bei dem Jörg oder bei mir melden und dann nehmen wir dich auch gerne mit auch. Also nicht nur, wenn du Handwerker bist, sondern auch, wenn du Dienstleister bist oder wenn du eine spannende Story zu erzählen hast, dann melde dich gerne bei uns. Das war nochmal der Aufruf und jetzt kommt dein Aufruf. Was, soll du, was sollen die Leute bei dir tun? Also
1: gut, wenn ich einen Aufruf starten darf, wenn jetzt, also ich gucke jetzt gerade so auf unsere Zeit hier, wir sind ja schon, ach Gott, fast bei einer Stunde, ne? Wenn jetzt noch einer dabei ist, wenn du, wenn du diesen Schlussappell von mir gehört hast und sagst, hey, ich will da so ein bisschen was machen, ich will wissen, wie diese Strategie funktioniert, um ja laufend neue Ideen für äh, Kundenverblüffung, für Kundenbegeisterung zu erzeugen. Dann guck mal bei mir auf der Homepage vorbei. Ich gebe dazu Ende des Jahres drei offene Seminare. Eins in Nürnberg, eins in Dortmund, eins in, ha eins in Hamburg. Das wird die Service-Offensive Handwerk 2017. Und da beschäftigen wir uns einen Tag nur damit, wie wir deinen Service auf deine Kunden zuschneiden und wie du eine Strategie an die Hand bekommst, um wirklich laufen, neue Ideen für deine Kunden zu entwickeln und wirklich aus dieser Mittelmaßfalle rauszukommen. Guck mal auf meiner Homepage vorbei unter jörg-mosler.de slash SOH 2017 und dann freue ich mich, wenn wir uns an einem dieser Termine sehen. So, das war jetzt ein richtig schöner Werbeappell, Werbeblock aus und ja, ich finde es richtig cool, wenn du jetzt noch dabei bist und verabschiede mich jetzt einfach mal an dieser Stelle. Habe ja jetzt schon Statement und Appell und alles rausgehauen und sag an dieser Stelle einfach nochmal Thorsten, danke, mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht.
0: Genau. Und du hast den Call-to-Action hast du dann auch noch platziert. Genau, ja, genau, den Call-to-Action. Lernt, ja. lernt davon, ein Call-to-Action, eine Aktion, die man am Ende immer machen soll, ähm, abonniert und gibt uns vor allen Dingen allen beiden, das ist dann der Appell, den ich dann noch rausgebe, den Call-to-Action, wenn dir das gefallen hat, dann sorgt dafür, ähm, dass auch andere davon erfahren, dass es hier Mehrwerte gibt, die nichts kosten und die trotzdem viel wert sind. Und das machst du am besten, indem du in iTunes eine positive Bewertung darlässt und dass du uns vielleicht dann auch, wenn du diesen ähm, dieses Podcast gefunden hast, irgendwo im Netz, dass du diesen Podcast vielleicht auch deinen Freunden weiterempfiehlst. Das wäre dann mein Call to Action, den ich noch zum Schluss raushauen möchte. Und damit Tschüss für heute.
1: Ciao, ciao.